0: hablar sobre emprendimientos. Emprendimientos y las vueltas que da la vida, Jorge. Porque en esta oportunidad hay personas que cuando... ¿Usted escuchó la frase que le dice que cuando se cierra una puerta se pueden abrir?
1: Eso me lo han dicho cada vez que me botan de un lugar.
0: <risa> bueno, es, ese es el pero, caso de del me... invitado el día de hoy.
1: No, no, pero, pero la verdad que... que, que... Cuando se cierra una puerta y cuando se cierra de manera injusta, y ojalá que esa sea la historia que nos cuenta un poco nuestro amigo, la verdad, la verdad, la verdad, hay puertas que se van a abrir o uno tiene que empujar las puertas también.
0: Así es. Y es por eso que aquí intentamos resaltar los, los ejemplos y, y hablar con, todo, con todas las personas que, que estén dispuestas a conversar con nosotros. Y en esta jornada eh, hemos podido contactar eh, e invitar al, al invitado de la jornada porque. La idea es poder conversar de eh, cómo él ha avanzado, desarrollado y ha podido llevar a cabo un cambio, tanto en su vida profesional como en su desarrollo laboral. Y por eso vamos a, a recibir aquí en, en 5 a las 5 al invitado de la jornada para hablar sobre este emprendimiento en el cual yo le pregunto a usted, Jorge Luis, si imaginaría poder eh, desarrollar un nuevo negocio en el cual su tarea profesional se dedique directamente a los zapatos o las zapatillas?
1: No, no lo veo eh, en mi vida porque este, yo no sé, pero yo creo que a veces la necesidad habla por uno, ¿no? porque vuelvo y te digo cuando, y sobre todo, ojo, esto no lo digo para ser sen, un, tem, un, un sentimiento machista, sino que cuando a los hombres no es más difícil cuando eh, las puertas se nos cierran o no, él es, y entonces hay veces que nos vemos obligados, porque si tenemos familia, nos vemos obligados a hacer lo que sea para tener el pan a la casa.
0: Bueno, preguntémosle a Liceo Cedeño cómo es su historia, porque él es el propietario del LEC Panamá. Y poder conocer cómo, cómo ha sido el desarrollo de este emprendimiento. el Liceo, buenas tardes. Bienvenido a 5 a las 5.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme al programa. Eh, bueno, realmente ha sido una experiencia totalmente nueva. Eh, el emprender es algo eh, sumamente complejo y que tal vez a veces nosotros sobre la marcha siempre vamos aprendiendo eh, ha sido algo eh, donde uno recibe información de múltiples medios de múltiples formas amistades eh, clientes eh, otros emprendedores y bueno al final como es como un compilado de lo que nosotros en realidad necesitamos para poder desarrollar el emprendimiento entonces eh, ha sido pues algo súper para mí, para mi familia, y todos estamos involucrados directamente en este proceso.
1: Eh, sí. Adelante, Jorge. No, la pregunta sería un poco, este, ¿qué lo lleva a, a, como yo decía, hay veces que la vida te empuja a, a encontrar, eh, como decía el profesor Cabrera, tal vez si no, no hubieran terminado su contrato en el lugar anterior, él hubiera descubierto la oportunidad de tener un negocio digital como el que ha emprendido en el ahora, una, una, una manera de hacer periodismo del, periodismo del siglo XXI. En el caso suyo, ¿qué lo ha, empuja a, a este
2: tipo de emprendimiento, de limpieza de zapatos, de zapatillas y todo lo demás? Bueno, hubieron dos factores principales que me llevaron a desarrollar este emprendimiento. El primero fue los años de experiencia que tenía ya trabajando en distintas tiendas de retail aquí en Panamá, especializadas en calzado. Okay. Eh, el segundo, por supuesto, es un tema personal, porque eh, para mí, pues desde pequeño, siempre el calzado nos inculcaron, y era para nosotros importante, el calzado limpio. Que si uno iba a la escuela, la maestra, el zapato limpio, si no, no entras al salón. Y los así. padres también siempre te exigían para dónde tú vas con esas zapatillas así o con esos zapatos así. Entonces se fue como formando ese deseo en mí de estar siempre con los calzados limpios. Llegó en su momento eh, la búsqueda de, digamos, que medios para limpiar yo mis calzados. Entonces empecé a ver que escaseaba el tipo de servicios. Estoy hablando del año 2012, por allá. 2012, 2013, no había dónde lustrar los calzados. Se volvía como complicadito, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Aquí hay un nicho. Y entonces empecé a, a investigar porque esto fue como un plan de acción eh, y empecé a investigar, investigar, investigar y me di cuenta que había una oportunidad de negocio. Luego empecé a hacer un plan estratégico basado en eso y bueno, afortunadamente todo me ha salido a las mil maravillas. Sí, fíjate,
1: eh, Eli, este, hay un tema que usted menciona porque es cierto. Cuando yo trabajaba en, la dos, en el calle 50 había un, un muchachito curundu que llegaba y nos limpiaba los zapatos a nosotros y le dábamos le dábamos de más siempre todos pero como usted dice, los limpiabotas han, fueron, fueron como arrinconándose desapareciendo y de repente ya desaparecieron completamente eh, y la verdad que hay un momento que a mí me gusta, en lo personal, yo limpiaba mis zapatos, y pues, ya lo trataba, a veces lo trato de limpiar, pero la verdad, la verdad que hay un momento que cuando tú trabajas y te dedicas mucho a trabajar, da pereza y a mí sí también padre, papá, sobre todas las cosas me enseñó a andar con los zapatos muy muy limpios ¿Cómo es el negocio ahora? ¿Ya no es el, el típico limpiabotas? ¿En, ¿En qué consiste el negocio suyo?
2: Claro, ahorita el negocio ha evolucionado de una manera, digamos que exponencial. Y varias son las razones. La primera es la escasez de las personas que brindan el servicio. La segunda es los materiales con los que actualmente se fabrican los calzados. Antes era mucho más sencillo eh, limpiar un zapato o una zapatilla las lavaba con el jabón en barra que había, las ponía detrás de la refrigeradora o en el techito y listo. Pero ahora eso no se puede hacer con los calzados actuales por los tipos de materiales con los que se fabrica, ya materiales biodegradables y otro tipo de cosas. Entonces ya hay que usar productos especializados para poder, eh, digamos, que darle el mantenimiento y la limpieza a ese tipo de calzado. Así que sí estamos en una nueva época. Pero ¿cómo funciona su local? ¿La gente lleva los zapatos y la zapatilla y después los recoge? ¿O en el mismo lugar le limpian los zapatos? Tengo las dos opciones actuales. Eventualmente sí vamos a llegar al cliente, pero eso está en parte del plan que se va a implementar el próximo año. Eh, pero tengo las dos opciones. Usted, el local yo lo tengo aquí en mi casa, es una esquina que he hecho para, para dedicarme a eso. Eh, o tengo el servicio también de delivery pick-up, que lo hago yo personalmente. Entonces, usted por WhatsApp me envía una foto del calzado, yo le cotizo, acordamos un precio, y usted me dice si usted me lo va a traer. El cliente le gusta venir a traerlo, porque quiere saber dónde deja su zapato. Ahora, los precios de los zapatos ahorita han variado mucho, y, 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 y yo, yo pienso que, por ejemplo, uno para dejar un zapato que le cotó 300, 400 dólares, sin hablar de ninguna marca en particular, y hey, yo quiero saber dónde lo llevé. Cuando la gente viene y llega a mi casa y ve a mi familia y me ve a mí y dice no este, voy a vivir aquí, me dejan sus zapatos con toda la confianza del mundo pues eso también lo valoro mucho en los clientes que tengo actualmente
0: Eliseo, relacionado a la parte que le preguntaba Jorge Luis eh, porque no, a ver, en una época en que las personas dedicadas al negocio de la zapatería o de, 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 de cuidar los zapatos, el calzado y demás está decayendo, por llamarlo de alguna manera, no, no es un emprendimiento que a muchas personas se les, se, se les ocurra, digan, voy a vivir de esto. Usted está demostrando, a través de las redes sociales, lo puede buscar usted, el emprendimiento del liceo, eh, la limpieza especializada de calzado, en la cuenta de Instagram, LS, Panamá. Eh, usted está reviviendo una de las profesiones, por, voy a decirlo de esta manera, más antiguas, más históricas, más comunes que había en otra época. Porque ahora la gente se le da el zapato zapatos y la mayor cantidad de los jóvenes, voy a hablar de la gente de mi edad más que nada, van y se compran un par de zapatillas nuevas. Porque tienen Correcto. la oportunidad, tienen el acceso y demás. ¿Cómo fue la recepción eh, entre la gran parte de la población? ¿Sus clientes son personas mayores? ¿Sus clientes son jóvenes? ¿Sus clientes son, eh, son eh, extranjeros? Es la, la, es la curiosidad que me da en este momento.
2: Sí, mira, qué buena pregunta, porque tengo todo el abanico de clientes. Tengo, tengo clientes jóvenes que compran zapatillas de diseñador que saben que, que esta zapatilla requiere un, un cuidado especial. Tengo clientes también eh, profesionales que no cuentan con el tiempo para, para lavar las zapatillas o limpiar sus calzados y necesitan un tipo de servicio como este. Eh, tengo clientas damas que me traen carteras. Tengo clientes que me traen gorras. Eh, o sea, tengo un abanico bien amplio de clientes y eh, yo pienso que el, el nicho del tipo de servicio es la atención personalizada. No cada caso en un particular. A veces mucha gente se dice, eh, una tabla de precios, ¿cuánto cuesta la limpieza? Déjame ver bien de qué se trata, si tu calzada está manchado de comida, de vino, o de algún tipo de material especial que hay que, que, hay que tocarle. Eh, y todo esto pues es lo que le gusta mucho a la gente actualmente. Eh, realmente sí, cuando la gente me dice wow, eh, esto yo no me lo imaginaba, y me empiezan a preguntar, y tú eres panameño, y cuándo se te ocurrió, y cómo se te ocurrió o sea, surgen muchas preguntas y pues sí hay buena relación con la mayoría de los clientes, siempre tratamos de mantener la buena relación eh, Eliseo y la pregunta sería
1: por la línea de, 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 de recordabas y también por lo que decía preguntaba Leo, fíjate que me venía a la mente cuando hablabas del 2012 también porque hubo una época en que entre más sucia tú tenías las zapatillas mejor te sentías, si tenías los cordones percudillos, es mayor recuerdo que yo era de los pocos nerds que seguía lavando mis zapatillas y todo lo demás, pero la mayoría de la gente cargaba las zapatillas percudillas y eso era lo que, ahora todo ha cambiado y ahora hay que tener las zapatillas clic eh, y sobre todo lo que tú acabas de mencionar, las zapatillas han variado tanto que hay zapatillas de 200, 300, 500 dólares que no son propiamente para lavar en casa. Esto, esto también ha cambiado la perspectiva del negocio. De, la, eh, de cómo se... Lo, la gente que usa un zapato de valor, una zapatilla de valor, sabe que no la puede cargar. Claro. Y fíjate que bueno que mencionas esto. Recién hablaba
2: yo con de cómo han cambiado los códigos de vestimenta de los trabajos. Antes que el código de vestimenta es, es formal... Entonces, eh, la, 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 las damas o los caballeros iban a trabajar pues formal. Ahora, en cualquier trabajo, eh, que llevan su traje, su vestido, pero abajo, zapatillas. Entonces, entonces claro, por el tema del COVID, la movilidad, el metro, la cosa. Entonces, claro, definitivamente...
3: Eh, esto con troncha, no, no, no,
2: no, no.
3: Tienes un problema ¿Tú? de auto... Yo tengo una curiosidad que lo he estado escuchando atentamente y voy a hacer la prueba porque él dice, Eliseo, que mandan la foto del, del calzado, él cotiza y tú lo llevas, pero me llama la atención que basta con la foto y no con las especificaciones de, del calzado. Lo pregunto porque yo tengo todo no pares de zapatos, nada barato que no me he atrevido a la los botas porque es el, el cuero es mate, sí, porque es brillante, correcto. y a veces en el pasado, pues la granja era el zapato brillara, que lo limpio que está, pero este es mate, y como no sé qué material es, como no llevarlo, nada más es que son caros, pero no sé qué material es, sí. nunca me he atrevido que los tengo a llevarlos a, a limpiar, bueno, los agudos, los es,
2: es muy importante lo que menciona porque el acabado es una de las cosas sobre todo en los calzados de caballero que siempre se le pregunta al cliente porque si sí hay clientes que, que les gusta tener el acabado brillante y hay clientes que les gusta conservar el tema mate sin embargo esto ahora hay mucho uno piensa cuando uno va a limpiar un calzado uno piensa en betún pero el betún en realidad es una cera en crema, pero hay muchos otros productos como por ejemplo el jabón de glicerina que son productos para lavar el cuero, o ya sea cuero de, de vaca, el que nosotros usualmente utilizamos, o la alcántara, por ejemplo, el jabón de glicerina, eh, jabones especiales para cuero, que son los con los que nosotros tratamos los calzados para que se mantenga mate y no agarre el brillo. Esto es súper importante, porque una vez que le damos brillo a un zapato que era mate, no lo vamos a poder regresar a mate, se va a quedar brillante para siempre. Así que es súper importante. Mándeme la foto, le compiso, porque yo tampoco cotizo basado en la marca del zapato, yo cotizo basado en el trabajo a realizar. Yo observo el material que es y si no investigo, pero le digo que el 99% de los de las fotos que me han mandado, pues ya sé qué material más o menos está confeccionado los calzados y las zapatillas y, y cotizo en base a eso.
1: Oiga, una pregunta y después del tanganazo de de limpia, ¿cuánto dura el zapato? Que no ¿Cuánto dura que... limpio? ¿Cuánto me puede durar para no volverlo a mandar al, al hospital a que lo realmente?
2: Bueno, sin mentirle, yo lavé eh, zapatillas a los conciertos recientes, esto que hubieron, y ya me ah. las trajeron, así que duraron una semana sueltas.
3: Yo no le quiero. Por eso Porque ah, me llegaron rapidito. Otra curiosidad es, ¿por qué hay unos calzados que cuando los lustras pareciera que se encogen,
2: Sí, eso sucede porque eh, el cuero se deforma y hay varias, hay, digamos que nosotros tenemos un tema de humedad en el país. Eh, es un país bien húmedo. Cuando usted camina, eso genera calor por fricción y eso tiene a expandir el cuero. Cuando usted lo limpia, él va a tener la tendencia a encogerse. Y esto sucede también con algunos. Eh, algunas zapatillas, eh, sobre todo de correr, que son de materiales reciclados. estas zapatillas tienen la tendencia a encogerse, pero en realidad lo que manda es la horma del zapato. Ahora, si usted se le encogió, también se le puede poner una horma para ancharlo un poco, y eso lo puede hacer también un zapatero. Nosotros lo hacemos también, pero lo puede hacer también un
0: zapatero. ¿Qué pasa con...? Yo soy de las personas que, por lo general, no voy a la zapatería, el profe me va a criticar también, yo lo que hago es que compro el, el, lo que venden en el súper, ese frasco blanco con Ay, tapa roja, no, no, de no, negro no, 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 no. y
3: Vámonos se lo pasan
0: lo pasa no. los zapatos. Sí, no, es, se lo pasan los zapatos múchale, y quedan lustrados.
3: Múchale, múchale.
0: ¿Qué, claro. ¿Qué es ese producto?
3: Ese, ese,
2: mire, ese es como un auto. Usted compra un auto, usted puede llevarlo al lavado o puede lavarlo en casa. Yo, yo digo que... Eh, Mientras usted pueda mantener usted mismo su, su, su calzado, pues está bien, pero va a llegar un momento donde de repente usted o, o no tiene el tiempo o desconfía de sus destrezas, entonces ahí es donde nosotros entramos en, en, en acción. Hoy casualmente, por ejemplo, por dar un ejemplo, eh, me llamó un cliente, me dice, me manda la foto y empezamos a chatear y le pregunto qué le pasó entonces me dice no fui a los desfiles se me quedaron mojadas en un cartucho las traté de lavar y en el momento instantáneo yo le empiezo a preguntar al cliente okay, la está lavando estoy usando un detergente así 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 ok vamos a hacer lo primero tráigamela húmeda, no la seque tráigamela así como está y cuáguele todo el detergente para que no, no, no siga progresando el daño que le está haciendo y acá se lo atendemos ese cliente vino hoy va a recibir sus zapatillas en unos cuantos días y yo estoy seguro que la va a recibir en mejor estado
3: Okay. No, pero dice este tipo compra el no hay ni que búfalo, que son unos malos
2: Sí, no, yo sé Pero, en realidad Mire, no todos los productos son malos Y tampoco son buenos, lo importante es saber Cuáles son los que aplican directamente A su calzado A su, a su caso específico Oiga,
3: sí. el... ya no existe la marca Nubes.
2: Sí, eh, sí todavía, existe, todavía existe
3: Todavía existe Sí Sí, sí. sí y ¿y hay... cuando era... Yo no ando hablando de lo que a mí me ponían a hacer en mi casa como por él vivía cada rato, pero yo también litiaba mis zapatos. Eso es así, no es. era un fanático de eso, pero entonces me di cuenta de que cuando usaba Nugget era una cosa, pero cuando usaba design, qué búfalo uh, que tal pues. Sí, así Ay, es. No, sí, total.
1: Eliseo, pero en total. pero la línea de lo que le preguntó, que yo me, ri, me río, pero la verdad que yo creo que el 90% de los varones para mí o extranjeros compran eso que hice. Eh, leo y le ponemos los zapatos. En el caso que yo trato de disminuirlo porque a veces uno invierte un zapatito más que otro y obviamente esa cosa como que cuartea el cuerpo, ¿verdad? Es correcto, es pero, correcto. Pero, pero yo me reía porque de verdad, o sea, al final del camino cuando uno anda acelerado y ve que los zapatos están medio suscitos, papá, le pone su piste Ni
0: siquiera que, lo limpia, Jorge, lo pone directo y se va. No, no, no
1: yo sí lo sacudo, <ríe> yo lo sacudo. A mí no me mete su pieta porque yo sí lo sacudo. Pero, pero, por ejemplo de manera práctica qué usted le diría a, la, a los varones a las mujeres y a la, a la gente joven que son mujeres que son zapatillas
3: de cómo llevar tales medidas
1: el de manera correcta lo primero es no usar ningún producto que no sea agua
2: no
1: sea todo lo húmedo
2: y agua y la razón es que eh, por ejemplo, cuando usamos este tipo de producto, como el que me estás diciendo, al final terminamos perjudicando el, el cuero porque se termina agrietando y el resultado es, es no reversible ya, ya se daña para siempre, digámoslo así entonces es súper importante que tomemos en consideración eso si usted se le ensuciaron sus zapatos, use un pañito y agua y retire primero todo el sucio, ya si usted le quiere dar un acabado brillante entonces utilice la cera líquida o, o el betún en crema, pues es mucho más saludable para el cuero que el líquido. ¿Y la zapatilla lo mismo? La zapatilla lo mismo, no, no utilice detergentes. La tendencia de uno siempre es, voy a usar esta barra, la azul o la otra de la Z, que uno ah. le pone, pues el detergente contiene potasa, por eso cuando uno le caen las manos se pone caliente, y la potasa reacciona directamente con los materiales, le cambia los colores, o sea, no está diseñado para eso, propiamente
1: Oiga, y, y usted sabe que en el súper, los súper venden, como usted dice, de verdad que yo he visto que hay una variedad ahora de, de, de ceras para zapatos. Pero también venden algo que, Leo, te lo digo, no sé si lo has visto, que es muy práctico, que es como una esponjita
2: que le da brillo a los zapatos. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Ese es bueno porque es un aceitito que es un mezclado. Eso sería lo más recomendable. Eso se recomienda mucho para ejecutivos, cuando usted se baja del carro, va a una reunión un meeting ahí rapidito. Sin embargo, esto solamente le da luz, ¿no? o sea, Realmente el cuero eventualmente va a requerir humectación. Y eso no da la suficiente humectación. Da un brillo ahí rapidito. Pero soluciona. Y no es tan invasivo como el líquido.
0: Ustedes preguntaban cómo era la cuenta de Instagram del de Liceo. Confíenme si ven el video eh, que vamos a reproducir porque esta es la cuenta de Instagram de 507LS. <risa> Ahí esa
2: pesa,
0: nada, ese es el video en torno a estas zapatillas del Liceo
2: correcto, ese, esa fue una clienta que guardó sus zapatillitas de su bebé con una sola puesta se mojaron y se averaguaron porque las guardó en un cartucho, me dijo mira por favor ayúdame y bueno, afortunadamente pudimos solucionarle ahí y, y todo salió súper todo salió súper
3: Oiga,
1: y cuenta, eh, le pregunta también en base al emprendimiento, que eh, hemos alejado un poco para hablar de los calzados, de la limpieza. Pero, por ejemplo, la pregunta me sería, ¿usted trabaja junto a su familia? ¿Es un negocio familiar? ¿Todos
2: trabajan o ha tenido que contratar otras personas? Bueno, fíjese qué interesante pregunta porque como emprendedor uno no está en capacidad de, de contratar. Y si yo le digo mis inicios... Yo empecé lavando, como todo emprendedor, eres el, el gerente, el el, el técnico, el, el que hace las redes y todo esto. Eh, yo empecé lavando mi esposa, mis hijos, me ayudaban, nos quedábamos hasta las 10 de la noche lavando zapatillas en la tina. Y bueno, poco a poco fuimos reinvirtiendo, ya tenemos un área de lavado. Y, y bueno, con el apoyo de ellos, ellos trabajan, por ejemplo, mis hijos de la escuela normal, mi hijo de, de, 15, de 15 años, que es el que más me apoya, Siempre está pendiente de negocio, ya sabe de precios, sabe recibir a los clientes, mi esposa igual, eh, pero ella sí también tiene su trabajo. Entonces es algo como que me apoyan, pero temporalmente. Sí tengo personas conmigo ahorita eh, como comisionistas. Ellos yo los llamo, eh, tengo unos pares, vienen, los lavan aquí y todo lo manejamos directamente aquí. Ellos vienen y me apoyan. Son tres chicos que están estudiando en la universidad. Eh, son jóvenes. Menos de, menos de 25 años, que son los que me están apoyando actualmente. Los llamo cuando tengo la necesidad de que, de que venga. Porque eh, un poquito eso es lo que es el
1: emprendimiento, ¿no? Eh, tratar de lograr que, más allá de la familia, la vaya expandiendo y creciendo a otras personas, que, aunque sean eh, personas que plans en el momento, eh, les, no, no,
2: no, no. ¿Y la, inver la inversión fue costosa o no, eh, Liceo? Bueno, la inversión inicial sí. fue eh, relativamente baja, porque por supuesto eh, yo empecé en este emprendimiento por, por tema de pandemia realmente, para uno está en su zona de confort trabajando, pero al generarse pues, toda la situación que se dio con el COVID te dio la oportunidad de empezar el emprendimiento. Y también pues hubo un factor eh, con mi hijo más pequeño que fue diagnosticado con autismo. Y bueno, tuvimos que tomar una decisión. Eh, la pediatra en su momento me dijo, mira, te voy a dar el mejor consejo. Pero yo le dije, dígame qué tengo que hacer porque yo no sé. Y ella dijo, uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Y, y mi esposa y yo dijimos, no, no, qué locura, cómo me va a decir eso. Cómo voy a pagar las terapias o cómo voy a, a claro. darle seguimiento a las cosas de mi hijo. Y bueno, fíjate que Dios te pone las cosas que todo encajó a la perfección. Porque he podido seguir con las rutinas de él, lo llevo a la escuela, como, como es su rutina, lo recojo de la escuela, puedo estar pendiente de sus tareas, de su comportamiento durante el día, él también se involucra conmigo, no te extrañes que dentro de un ratito salga esa cabecita por aquí dando vueltas, porque él tiene seis años, y él aparece en varios de los videos que tengo allá, entonces, bueno, le ha servido súper, porque la verdad es que todo el apoyo que le he podido dar, trabajando desde casa, se ha visto reflejado al punto que él va a pasar de año, eh, de manera normal, digámoslo así, en el ciclo regular de estudios sin necesidad de, eh, de tantas terapias. Entonces, todo esto me ha funcionado excelente.
0: Dato interesante y, y es un ejemplo, ¿no? Eh, Jorge, profe, Melisa, eh, de, de cómo la sí, pandemia, cómo, profe, cómo la pandemia hace que, que la perspectiva sí, cambie, ¿no?
3: Es que el testimonio que yo acabo de escuchar de Eliseo reconfirma que de toda crisis surge una oportunidad.
2: Así es, así es.
1: Sin
3: duda alguna. Así duda es. Duda alguna.
1: Pero, pero mi pregunta es para poder, por ejemplo, porque hay algo que me gustaría que el, la gente que nos ve o nos escucha tenga en cuenta algo. Usted dijo al inicio, y me llamó la atención, que había trabajado en muchos negocios relacionados con calzado, ¿verdad? Eh, por lo que, obviamente, el negocio que le pareció más cercano fue este, le pareció más óptimo fue este, porque se mete sin saber arreglar, limpiar zapatos, al limpiarlos y los dañas, o sea, Es un problema que tiene que tener el emprendedor, clasualmente un poco enfocarse en lo que conoce
2: y domina. ¿no? El emprendedor tiene que ser automotivante. Él tiene que motivarse el mismo todos los días. Porque créeme que sí, los emprendimientos tienen muchos detractores. Claro. Yo, por ejemplo, sí. Sin menospreciar ninguna profesión, pues no creo que ninguna profesión sea menospreciar. Pero yo fui gerente de tienda retail por muchos años, muchos años y me encargué de, de muchos aspectos dentro del retail. Y, y uno va aprendiendo sobre la marcha, sobre las cosas que generan interés. Afortunadamente, claro. todos esos lugares me sirvieron de escuelita para aprender cómo buscar nichos y oportunidades. Y bueno, dentro de todo esto vi esta oportunidad y empecé a investigar. No creas que nunca eh, no me paré enfrente de la esquina en el edificio Atillo a mirar a las personas que estaban haciendo esa labor y decía guau, wow, mira, le llegaron dos zapatos, tres zapatos, cuánto cobra, me acercaba y veía qué productos utilizaban e investigué. También había una persona en un mall que se le hacían filas, yo no sé si ustedes recuerdan antes en Multiplaza había un señor que lo hacía y se hacía un filón y la gente llegaba y le dejaba los zapatos y el señor no, no se daba abasto, dicho en buen panameño.
3: Eh, Oye, quiero que es un cuento de eso de limpia botas. Cuando yo llegué a la asamblea de subsecretario general en el quinquenio 99 2004, porque así son los legisladores y los diputados, ¿no? como le llamamos ahora, ¿no? que como la plata no es de ellos, no le importa. Claro. Cuando yo llegué, había un muchacho con cierta discapacidad, pero que limpiaba los zapatos. Y yo más o menos me senté en la silla, entonces... Me imagino que él empezó con una cajita en el quinquenio anterior. Después alguien dijo, oye, pero ¿por qué no le ponen una silla? Para que todos los... y le pusieron una silla. ¿Sabes dónde terminó la historia? Lo emplanillaron. En la planilla de la asamblea. Estás... Impresionante. en la plaza es de ellos no les importa. Es correcto. Y no se sentaba ahí. Yo me senté más claro. una vez, pero cuando todavía se me pagaba. Claro. Hasta que un día llegó un presidente que dijo, oye, ¿sabes que esto se que de dejar que nadie para Hay que planillarlo. Ah, igualito con el lavacarro. hay un lavacarro. Yo te daba un dólar. ¿no? Un día un presidente y oye, en planilla, ¿no? en la planilla de la asamblea. A lavar los carros.
2: Bueno, es así. Sucede, sucede.
3: Oiga, de lo que Liceo. no nos cuesta, hagamos fiesta. Así sí, es.
1: Mira. Eliseo, y el, 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 el grupo femenino, el grupo de mujeres... Por ejemplo, este, eh, ¿tienden la costumbre las mujeres a, 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 ya lo decía usted un poco, algunos zapatos son caros, pero en el tema de las carteras, ¿también le, le dedican tiempo a que conservarla
2: para que no se les dañe? Uf, eh, la cartera es un accesorio súper importante para una dama y, y le digo que dentro del grupo de clientes que yo tengo, la mayoría son damas. Eh, y la cartera siempre tiene que o sea representa la representa y la combinan con los zapatos y con las zapatillas entonces sí las traen a limpiar con mucha frecuencia más de lo que uno se imagina aunque hubo, recientemente hubo como una, una fiebre y limpié varios ¿Sí? de carteras de caballero, de caballero pero 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 mire la, la, las damas traen sus carteras también Oiga, y las correas de varones también las lava y También las limpiamos, todo eso se hume. Oye,
3: manda los artículos, está preguntando, manda. Estoy preguntando para que la manda, gente. La... la siguiente pregunta que
0: hace Eliseo
3: cuánto.
1: Las puede? corbatas,
0: pregunte por las corbatas, Jorge.
1: Ya, ya tengo corbatas. Ah. Las corbatas sí pertenecen a la lavandería. <risa> no, digo porque... no, yo tengo una chinita que me cobra barato. Yo <risa> este, no me preguntaba, Eliseo, porque uno piensa y no. En lo, en lo que se sí, hice ahora, mira que lo hice al inicio y estoy totalmente de acuerdo, antes la gente andaba por ahí como la maldita sea, pero cada vez su nivel de exigencia es mayor, mayor sobre todo en los puestos que usted mencionaba de gerencia, o en los puestos en distintas categorías de, de jefatura. Entonces ocurre que eh, este, si compras una correa, como la que tiene el profe, usted sabe, ¿no? y en esa correa también le tiene que dar mantenimiento.
2: Correcto, correcto. De He hecho, de hecho, eh, antes eh, lo, los, los dealers o los retailers le vendían el producto y ya, pero Ajá. ahora hay todo un departamento de limpieza aplicable a los productos que venden estas marcas, que sí, sí ha crecido el negocio de ese lado, porque también el, el costo de los productos se hace tan alto que, que la gente dice, y", y entonces en un año que ya, entonces para poder revivirlos, eso es lo que, lo que ha crecido
0: profe, necesitamos porfa, que cierre su micrófono porque el ruido está, gracias eh, Eliseo, ¿hay posibilidad de, de expander este, este emprendimiento a, a otras partes del país? ¿Abrir diferentes tipos de, de sucursales de locaciones donde se pueda desarrollar este, este, este negocio?
2: Claro que sí, qué buena pregunta porque eh, la idea es apoyar a otros emprendedores que tal vez quieran hacer lo mismo y poder llevar eh, el tipo de servicio a las distintas provincias. Eh, dentro del plan está que en cada provincia haya por lo menos un lugar eh, como nosotros donde usted pueda llevar sus calzados a limpiar, porque yo aquí desde Panamá atiendo clientes del interior, de Chitrey, de Penolomé, de David, de Santiago y nos manejamos pues, por encomienda o por familiares cuando van y vienen, sin embargo... Yo te digo, en el área de Chorrera, Raján, yo tengo cientos de clientes eh, y ellos están pidiendo a Gritos una sucursal y bueno, está dentro de los planes, espero que, que pronto se pueda ejecutar, está dentro de los primeros, del primer trimestre de este, mes, de este año que viene,
0: ese plan. Y, y sí, adelante, Jorge.
1: No, lo que le iba a preguntar es, por ejemplo, y ha pensado en la línea de lo que dice Leo, eh, por ejemplo, porque hay otro negocio que como que trata de, de salir adelante y sacar la cabeza, pero como que no lo logra, y es la reparación de zapatos. Porque este, es, es, es algo que la gente ha dejado, no sé, parece mentira, pero todo esto ha ido cambiando y, y se ha dejado de, de hacer, eh, reparar zapatos. Al final, eh, y lo dice un chico el otro día que lo, que lo sigo en YouTube, él decía, por ejemplo, tienes un zapato de buena calidad eh, y, 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 y al final un día se te dañó, se te abrió o lo que sea, ¿Y qué vas a hacer? ¿Botarlo? Cuando te puede costar 20, 30 dólares repararlo y al final tienes un nuevo zapato. Si es un buen zapato, lo vas a rescatar. No como lo que dice Leo, que él agarra y los bota por ahí. Porque salieron de 20, 30 dólares.
2: Sí. Desafortunadamente, pues el, el negocio ese ha, digamos que se ha vuelto muy escaso. Sí. Eh, no, 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 no sé cuál será la razón exacta porque... Eh, Creo que una de las razones principales son los materiales con las que se fabrican ahora y que tal vez los que, los que estaban estaban con las técnicas de los materiales de, de antes y eso no los ha dejado como fusionarse con lo que hay actualmente. Mira, aquí yo tengo un ejemplo de una zapatilla que está, por ejemplo, esta la tenía a mano porque digo, si me preguntan se la voy a mostrar. Esta zapatilla está eh, entera y no, no sé si, 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 si mostrar aquí la marca porque bueno, no es la idea. Porque no es culpa de la marca tampoco, pero actualmente las zapatillas se fabrican con con un sistema de vulcanización y eso ah, hace que la zapatilla se despegue de esta manera. Si tú ves aquí la zapatilla no se le ve ni siquiera goma. Dices, oye, no la no, no la pegaron. ¿Qué pasó? Por eso se me pegó. No, ella usa una vulcanización que es un proceso químico como el de las llantas. Y cuando ella se calienta y recibe humedad se cristaliza y se despega. Y la zapatilla está. Mira la sola o sea está nueva pero realmente dónde llevas tú a reparar esto actualmente en Ciudad de Panamá no tienes dónde
3: pero eso significa que con el, la pandemia casi pues, dos años de confinamiento mucha gente dañó zapatos y zapatillas mucha precisamente mucha gente mucha gente
2: mucha gente desafortunadamente en ese sentido no los he podido ayudar como yo hubiera querido eh, pero bueno, como, como emprendedor, uno se pone sus metas y trata de no desviarte porque quieres llegar al escalón 18 y tienes que pasar por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. Y cuando esté en el escalón 15 por allá, de repente podré ver eso. Actualmente yo tengo contactos eh, con fabricantes en Asia, por ejemplo, que nos chateamos e intercambiamos información, pero yo no estoy todavía en capacidad de viajar allá a ver qué tipo de, de máquinas se pueden traer para poder solucionar esto, o, o cuál sería la técnica que ellos, como fabricantes, eh, dirían que se podría aplicar para reparar eso.
1: Pero, por ejemplo, fíjate, eso que dice el profesor Cabrera, creo que es algo que no sé la demás gente, pero a mí me ocurrió con tres, tres pares de zapatillas, sí. eh, que sí. tenían poco uso y de repente un día me las fui a poner <ríe> con la zapatilla en la calle, sí, sí. así mismo, como tú lo acabas de mencionar. ¿Y, y qué tú haces? La bota. La botas completamente nueva porque la verdad que, ¿qué que le vas a poner? No la puedes coser porque nadie te la va a coser. Nadie pero, la es, pero es lo que ha pasado. Y lo que Incluso, fíjate, eh, y lo digo, ¿no? cuando vi, comenzaron a abrir los negocios, yo com aproveché y compré un par de zapatos que querían, negros. Y lo que, me, lo que no calculé fue que esos zapatos lo más seguro estaban en humedad, que creo que es lo que le pasa regularmente. Y los zapatos se me dañaron, que no salieron baratos, se me dañaron como al mes y medio. Al mes y medio ya los zapatos se habían abierto. Eso sí los mandé a reparar, ojo. Pero lo que te quiero decir es que eso, el, la humedad en Panamá, pues yo no sé si, como tú lo explicarás o lo explicas, pero sí es el proceso que daña más la cantidad de los zapatos en el país.
2: Sí. Una de las cosas que a través del tiempo siempre se nos ha dicho, es que eh, lo primero que hagamos, porque es súper peligroso cuando viene dentro de las cajetas una gel sílica, bótala, porque si se la comen los niños es peligroso y si la mascota también es peligroso. Es súper nocivo. Cierto, totalmente cierto. Usted tiene que tener todo el cuidado del mundo con ese paquetito de gel sílica, pero lo mejor es guardar el calzado en esa caja con ese paquetito. Ese paquetito viene desde el Medio Oriente, por allá, atraviesa el Marto y controla perfectamente la humedad dentro de la caja. Eliseo, me preguntan.
3: Sea, es que nosotros aquí tenemos humedad y salitre al mismo tiempo. Totalmente no cierto. Cosas que todos. Lo que sea.
0: Eliseo, me preguntan por los precios. Por cómo los rondan? Precios,
2: los precios de la limpieza de zapatillas oscilan. Ahí está,
3: entre... llegaron a donde querían. Ahí sí.
2: está. Oscila entre los 10 y los 15. Yo no lo entre los 10 y los 15 dólares oscila la limpieza de zapatos. Rara vez, digo, si hay manchas o hay algún factor específico en ese calzado, pues se sale de ese rango de precios, pero nunca he cobrado más de 20, 22 dólares por limpiar un zapato eh, con una mancha. Pero sí, oscila entre los 10 y los 15. Y la limpieza de zapatos de cuero sí va a ser 10 dólares eh, el precio.
0: ¿Y qué le recomendaría a un emprendedor, a una persona que tiene que elegir cómo avanzar y tiene un proyecto y no se ha decidido si arranca o no? <risa>
3: Eso, lo primero, decisión, atreverse.
2: Ese es lo primero que tiene que atreverse, eh, que investigue mucho, que investigue mucho, 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 porque yo creo que lo, lo, la mayoría de los buenos emprendimientos se han caído al principio, y, y ya a, ahí es donde, donde, todo, donde todo se ya, ya no, no florece, pero investigue mucho, investigue mucho, eh, prepare su mente, prepare su mente porque... No creas que a, a mí conocidos o amistades o como lo quieras llamar, me han dicho, pero ahora tú estás limpiando zapatos. No, no creas que, o sea, si sí me lo han dicho, si sí me lo han dicho. Digo, sí, ¿por qué tienes alguno para mí por eso? ¿Cuánto tú cobras? Bueno, cobro, eso te va a salir en 10 dólares. Qué caro, pero tú me dijiste que yo limpio los zapatos. Es lo mismo. El emprendedor tiene que automotivarse, y no tiene que, que permitir que esos pequeños detalles lo desanimen. Saliente. también eh, algo importante no todos los días son buenos no todos los meses son buenos hay que saber que eh, eh, digamos que la interacción comercial y de servicios tiene ciclos a veces tiene altas a veces tiene bajas y uno tiene que saber manejarse sobre el aula
0: no ahora viene navidad entonces lo más seguro es que la gente quiere regalar los zapatos para ponérselos
2: totalmente toda esa gente que va para esa fiesta de navidad Melisa. así que lo estamos
0: <risa> me preguntan acá ¿cuánto cobras por zapatos de gamusa? lo pregunta usted eso ¿no?
2: sí, el zapato de gamusa, si es de dama te va a salir en 10, si es de caballero te sale en 12
0: ¿y por bebe, bebe, qué verdad,
3: dos, hay hombres que todavía usan el zapatos de gamusa? sí
2: señor ¿Eh? toda...
0: mío? No había Antonio está preguntando eso ¿cómo? mire usted no, no, pero un
1: profesor no se <risa> Voy a aclarar, no se imagine que es el típico zapato de gamusa de hace tiempo. No,
3: usted no puede decir lo que yo me estoy imaginando. Yo hice pregunta de gamuza porque yo pensé que ya somos usados, no por y otra cosa. Y no sale está. nada
1: barato.
2: Nada barato, nada, nada barato. Barato. Siempre es importante que, que, es lo que más le recomiendo a mis clientes. Vale, yo tengo uno, por eso lo digo. Bueno, lo estamos, esperando, ¿Qué, qué, estamos
3: esperando. Más que bien que tienes uno, ¿Qué qué, más que no, no,
2: eh, lo... Es importante no, 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 que siempre lo... le recuerdo a mis clientes que me, eh, por WhatsApp me mande la foto 62020523 para poder cotizarle. Ese es lo, lo, el paso número uno.
1: No, yo soy bueno con, buscando baratillo, profesor y los encontré una buena marca pero eh, cuando los fui a limpiar casualmente eh, bueno, yo no sé Eliseo si dirá que es a, eso es sacrílego eh, eh, es profano, pero límpialo con soda de, soda de, de esta canada de ahí, soda blanca no, bueno, no, vámonos aquí
3: Eliseo
2: no, vámonos aquí ya. Es <risa> casero, pero no, sí le digo hombre, eh, no. los dos es enemigos los dos enemigos número uno de la gamuza la grasa y el agua Ah, okay. Ninguno de los dos. No, no, no use líquido ni tampoco.
3: Hombre, el, otro, el otro compra líquido. Ufame, este otro compra agua aquí para no, No, hombre, no. Cuánta ruindad. Vámonos de aquí. Por eso es que este país no avanza.
0: ¿Quién diría que de una zapatilla se podía sacar tanto contenido y tanto tema? Eliseo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido sobre tu emprendimiento LEX. Definitivamente te deseamos aquí en Nicolás 5, 5 muchos éxitos y bueno, cada uno tiene que llevar sus zapatillas. ¿Quién, ¿Quién tiene el
3: contacto de Eliseo?
0: Yo lo tengo, Melissa Salud.
3: Ah, bueno. Me lo manda porque yo voy a mandar mi par de zapatos. Bueno, Póngale -caro,
1: e caro para cuando Leo y yo manda por los zapatos,
2: no lo curé más barato. Uh -huh. No, yo cobro los gustos, yo cobro los gustos. Eh, les agradezco el, el, igual el haberme invitado y pues siéntanse libres de compartir las redes sociales y mi celular con mucho gusto porque realmente mientras más clientes coticen, mejorando eh, vamos mejorando el servicio. Así que estamos a la orden.
0: Eliseo, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Linda
1: tarde.